0: Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 118. Je suis Minter Dial, votre grand-père et hôte pour ce podcast. Aujourd'hui, mon invité est Denis Charvet. Denis est un joueur de rugby d'exception, sélectionné 23 fois pour l'équipe de France, qui a joué pour son pays au final de la Coupe du Monde en 1987 et qui a été capitaine des Barbariens Français. Après sa carrière sur le terrain, il est devenu consultant et commentateur régulier à la télévision et la radio. Il a aussi poursuivi une carrière d'acteur au cinéma et a en eu, entre autres, un rôle dans « La belle histoire » de Claude Deluche. Enfin, il a écrit trois livres dont « La mort debout » et « La dernière passe ». On y discute dans ce podcast des valeurs de rugby, sa carrière, le leadership sur le terrain et dans l'entreprise, son expérience sur le grand écran. L'évolution des médias et comment gérer une réputation en ligne en tant que figure publique. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission avec Denis. Denis Charvet, quel plaisir de t'avoir sur ma chaîne, mon podcast. Ça fait des années qu'on se connaît. Euh, tu vois, et moi, on s'est rencontrés euh, dans un café à Paris. Il doit y avoir euh, presque 20 ans, et, euh, et tu as parlé d'un livre qui était euh, qui est devenu La Mort Debout, euh, qui m'a beaucoup touché. Et de, depuis, on s'est, on est resté en contact. On a même on est même ouais. allé à quelques matchs de rugby. Dans tes mots, Denis, comment est-ce que tu décrirais aujourd'hui
1: Moi, je veux décrire aujourd'hui. Ah oui. aujourd'hui euh, oui. peut-être, que, peut-être une personne ne un veut plus euh, assagie quoi, mais bon, je pense qu'on est tous dans le même cas quand on prend un peu de, de, de la bouteille comme on dit un peu de, d'âge, mais bon, on relativise un petit peu les, les choses de la vie et on, on met moins d'importance à des endroits où avant on consacrait, on, on consacrait beaucoup de temps, on dépensait beaucoup d'énergie pour rien. Et en fait, euh, j'ai envie de te dire qu'aujourd'hui euh, euh, je ne m'éparpille plus comme j'ai pu le faire par le passé. Voilà. Mmh. Je, suis plus, euh, je suis beaucoup plus recentré sur des choses essentielles de la vie et je ne m'éparpille pas.
0: Eh bien, c'est, c'est drôle parce que, ça, évidemment, c'est, c'est, c'est moi pareil. Et, et, et peut-être c'est l'âge qui nous amène à ça. Mais aussi, il y a aussi des moments importants qui font des déclics. Et, et quelque chose qui me trottine, c'est comment est-ce qu'on ne peut pas apporter ce message amener cette cette euh, transformation plus tôt dans la vie que d'attendre que on doit devenir vieux pour euh, comprendre que c'est ça qui est important
1: je pense a, qu'on est tous différents donc euh, peut-être qu'il y a, des, il y a des trentenaires qui sont déjà plus matures et qui sont déjà euh, plus euh, plus euh, comment dire hein, qui ont plus de recul par rapport aux, à ces choses là de la vie mais, je... En fait, je pense pas qu'il y ait un âge précis. Moi, je, je dis ça aujourd'hui parce que par rapport à mon expérience, par rapport à ce que j'ai vécu par, par le passé, je me sens mieux aujourd'hui qu'il y a dix ans ou il y a vingt ans. Euh, dans la tête, euh, ça n'a rien à voir. Mmh. Et après, je pense, je pense quand même que quand je dis qu'il n'y a pas l'âge, ne... il y a des jeunes qui sont quand même parfois assez bluffants. Donc, euh, on est tous différents, il a des personnalités différentes. Il euh, y a des jeunes qui sont plus sont vieux d'abord' l'heure et des vieux qui sont jeunes encore euh, après l'heure.
0: C'est déjà des mots sages, Denis. Alors, j'ai beaucoup de sujets que je voudrais aborder avec toi dans ce, ce moment ensemble. Et, et, et évidemment, comme je suis un passionné de, de rugby, je ne peux pas, ne pas en parler un peu quand même. De, dans, j'ai eu euh, sur mon podcast anglais euh, quelques rugbymen, euh, dont un qui a, qui, um, qui a joué euh, beaucoup pour l'Angleterre, um, et on parlait de leadership. Et, et ce qui m'intéresse souvent, c'est de regarder enfin, les, les parallèles ou qu'est-ce qui se transporte d'un, d'un sujet ou d'un, d'un métier à un autre. Et donc, dans, sur le, le capitaine d'un, d'une équipe de rugby, qui est donc d'office, le leader. Euh, comment est-ce que tu décrirais la différence de leadership quand tu es dans un club, comme le club euh, du stade Toulousain par exemple, versus le leader de l'équipe de France Comment est-ce que tu ressens la différence
1: bah, D'abord, moi, je n'ai jamais été capitaine de l'équipe de France, donc Oui. C'est, c'est, c'est difficile d'en parler, mais je, je crois que la différence, c'est qu'en club, tu es... Tu, tu évolues toute l'année, toute une saison entière, et l'équipe de France, ça, ça t'appartient pas en fait. Tu, on te choisit. Un club, c'est familial. L'équipe de France, c'est, c'est très élitiste. C'est, c'est-à-dire, tu représentes ton pays, donc t'as... Je pense que la responsabilité n'est pas la même. Elle est beaucoup plus grande quand tu es capitaine de l'équipe de France que quand tu es capitaine d'un club. Euh, un leader, c'est comme un chef. Il euh, y a toujours un chef. Euh, euh, quand tu, fais, quand tu vas à la guerre, tu es toujours un chef. Mais le capitaine, c'est un chef. Parce qu'on va à la guerre quand on, va faire du, quand on fait du rugby, c'est évident. Il euh, n'y a pas de mort, mais, mais quand même, il y, y, y a des blessures. Il faut y aller. Mais, mais euh, je crois que c'est une responsabilité qui demande beaucoup de, beaucoup de recul, beaucoup de, d'abnégation, mais qui demande beaucoup. Il me semble beaucoup de maturité quand même. Tout à l'heure, on parlait justement de l'âge... Euh, comment on arrive à une certaine sagesse Là, ce n'est pas de la sagesse, c'est de la responsabilité. Il y a des gens qui sont responsables, il y en a qui ne le sont pas. Donc, c'est, c'est un choix très pertinent, le, le choix de, 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 de capitaine de de France. C'est mmh. un choix qui est, qui, est, qui est très pertinent, mais qui est essentiel. Parce que c'est celui qui va montrer la voie, c'est celui qui va montrer, la voix, qui va montrer l'exemple. Mmh. Et il faut des symboles. Dans une équipe, il faut toujours un symbole. C'est comme quand tu as une armée, c'est comme un truc, il y a un symbole. Napoléon était un symbole, comme Vercingétorix en était un. Il faut des symboles, des gens qui te rassemblent, des gens qui, tuent, des gens qui, des gens qui, qui te permettent de, de, d'élever ton niveau et surtout de, euh, qui, te, qui permettent l'alchimie en, entre diverses personnalités qui sont des, des, des gens à des postes différents et avec des, 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 des physiques différentes, des personnalités différentes. Mmh. Et tout ça, il faut que ça s'accorde. Et là, le, le rôle du capitaine, il est essentiel pour Car, moi.
0: Car, en fait, si je ne me trompe pas, tu étais capitaine quand même des barbaïa, barbariens. Oui, des bar- barbariens. Je j'étais,
1: j'étais, et, j'étais et ça, souvent j'étais capitaine au racing. J'étais longtemps capitaine du racing club de France. Non, c'est, c'est, un, c'est une fonction que je mets bien parce que j'ai ce, ce, ce côté un peu leader, quoi. Ce, ce côté rassembleur, pas leader. leader. Leader naturel, on va dire, mais plutôt rassembleur. Hum. Euh, c'est un truc en fait c'est quelque chose que, que, qui, est assez, qui est tout à fait personnel, personnel hein, qui appartient à ta personnalité euh, je pense que tu l'as ou tu l'as pas ce que je te disais c'est-à-dire que tu es responsable ou bon. pas sauf qu'être capitaine ça demande, ça demande beaucoup de responsabilité quand même
0: alors le point qui me paraissait donc tu, quand tu parlais de, de quand tu es dans le club tu es la famille c'est, c'est différent d'être capitaine d'une, d'une équipe où vous êtes l'élite, mais vraiment là, pour le coup, en haut de, du pyramide, euh, pour l'équipe, soit pour la France, ensuite pour les Bravards. Et, et, et ce n'est pas quelque chose... Tu n'as pas joué avec eux, en fait, tu as joué contre la plupart de tes coéquipiers, qui, qui maintenant tu dois mener. Car l'équipe de France, ce n'est pas que des gens de Stade. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça c'est, c'est ça qui m'intéressait Comment tu... Que, que, juste parlons des, des barbares hein, parce que là, c'est, non, c'est, mais, ça
1: t'appartient. Si, si tu veux, c'est très simple, la, la, la réponse est très simple, c'est que euh, quand tu vas en équipe de France, d'abord, c'est une sélection, ce n'est pas un club. Tu sélectionnes des joueurs, c'est la grande différence. Donc, on te, permet, euh, on te permet, en t'invitant à un match, en te sélectionnant, on te permet mais de, de participer à un match d'équipe de France. Donc, c'est c'est déjà un honneur partagé, si tu veux. Il n'y a plus de barrière. Il n'y a plus la, l'adversaire. Ça n'existe plus. C'est-à-dire qu'il y, y a un sens en commun véritable qui, qui, annule, qui annule, comment on appelle ça, qui, qui, qui casse toutes ces barrières-là d'un seul coup. C'est le, le fait de, de, d'avoir ce sens en commun et de tirer dans le même sens pour, pour l'honneur de, de, sa, de sa patrie. Et eh ben c'est... À un moment donné, il n'y a, a, a pas d'adversaire, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a, a que des partenaires. Y a, et ça se fait naturellement. C'est quelque chose qui C'est, c'est symptomatique, on va dire. C'est, c'est dans l'instant. C'est-à-dire que la question ne se pose pas. Parce que j'ai envie de te dire, voilà, toi, tu me poses une question qui ne se pose pas, parce, que, parce qu'elle n'existe pas, en fait. Alors, tu comprends on, ce que je veux dire
0: oui, oui, bien sûr. Et, et, car en fait, quand on est dans des entreprises, oui. euh, le, on est tous ensemble et on dirait que ça ne se pose pas. On est les ensemble. entreprise,
1: c'est pas, l'entreprise, le problème, la différence, il y a une énorme différence. d'entreprise, il y a un enjeu, il y a un enjeu sociétal et financier. Dans le rugby, l'enjeu, il est, il est toujours du côté de l'honneur, même s'il y a de l'argent. Ouais. Et si tu veux, la priorité, ce n'est pas un problème sociétal ou financier de, de la bonne santé de l'entreprise. Là, c'est, c'est des émotions que, que tu n'as pas dans l'entreprise. Donc, c'est, il y a ces émotions qui rentrent en compte, qu'il faut gérer, qui sont des émotions euh, d'amour, de, de haine, de, de, d'angoisse, de peur, que tu n'as pas dans l'entreprise. Donc, c'est, c'est, c'est parce qu'on a envie de dire, c'est, c'est notre monde à part.
0: Et, en fait pour, et pourtant, pour moi, c'est ce qui manque et c'est ce qui peut se faire, parce que je l'ai vécu en entreprise. Une histoire d'amour, des émotions. Et, et quand on a ça, c'est, c'est juste formidable. Oui, mais
1: La problématique, c'est que c'est toujours, on en revient toujours au sens en commun. C'est une entreprise. Quand tu veux mettre un sens en commun dans une entreprise, pour que tout le monde tire dans le même sens, c'est très, très compliqué. Parce que chacun, oui. euh, chacun fait le travail qu'il a à faire, mais il n'est il pas attiré par une, 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 une force une force comme ça. Parce que c'est ça, nous, nous quand il y a une espèce de, ce sens en commun dont je te parle, c'est que tu as une force collective tout d'un coup qui, 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 mmh. qui apparaît, et tu ne sais pas comment, pourquoi, du comment, euh, elle, elle, est, elle est tout à fait euh, naturelle, et en même temps, elle, elle est invisible. Mmh. Et, et, et dans l'entreprise, tu ne peux pas l'avoir, c'est très compliqué. Tu, mmh. tu pourrais l'avoir, mais il y, y a trop de... Il n'y a pas ce sens en commun, il, y a pas cette... mmh. il, peut, il peut y avoir. je ne dis pas que ça n'existe pas dans les entreprises, mais c'est, que c'est, c'est complexe parce que chacun, chacun joue un rôle spécifique. Dans... Quand tu es dans un sport collectif comme le rugby, chacun a un rôle spécifique, mais chacun va dans le même sens,
0: toujours. Eh et, et bien, c'est ça pour ceux qui écoutent, euh, à rechercher dans l'entreprise le sens en commun, et d'amener tout le monde à aller dans un sens
1: plus haut. C'est le sens, c'est le sens en commun, c'est, c'est la chose la plus compliquée à, à mettre en, en place dans la société, dans le sport, dans tout.
0: On, on va certainement en parler en, encore, quand je, on va parler de, de ce que tu fais dans les médias, mais je voudrais juste passer un, un peu de temps sur les deux livres que tu as écrits, donc la « mort, La mort debout » en 2008 et « La dernière passe », euh, deux histoires très différentes. Euh, tous les deux, j'avais l'impression... Enfin, je n'ai pas lu la dernière passe, j'ai juste vu l'extrait. Mais les deux, en tout cas, euh, c'est des, des trajets euh, difficiles que tu as fait T'es, Dis-moi, pourquoi tu as écrit ces deux livres déjà
1: Non, mais le, alors, écrire, à la base, moi, je n'étais pas, j'étais pas parti pour écrire un livre. Donc, Puis, euh, je me... Ce serait prétentieux de, 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 dire que je suis un, un écrivain. Je me sens pas écrivain. Mais j'ai eu un besoin un jour de mettre des mots sur une page blanche. Euh, ça, parce que j'avais un besoin de, de d'expulser des des, 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 démons de moi et de, euh, de comprendre certains mécanismes que j'avais peut-être pas compris au moment où ça s'est, ça s'est passé. Et quelque part, ça a été un exutoire. Quoi. Ça a été une mmh. façon de, de, de combattre, euh, ces fantômes, quoi. Ces fantômes qui te hantent parfois. Et. Et, et qui découlent de de, de. de cette carrière de, 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 de sportif qui. Qui. Euh, qui génère tellement d'émotions, quoi. Mmh. Et quand tu as la, la chance, comme moi, d'avoir vécu de ces émotions-là à des, à des niveaux très élevés, ben, tu t'en relèves pas. Comme ça, c'est, c'est, c'est pas neutre, quoi. C'est-à-dire que. Ouais. C'est-à-dire que. Il y a un prix à payer, c'est ce que je dis dans le bouquin, c'est de toute façon pas, indemne, sur pas cette aventure. Et, et la tragédie, parce que moi je dis toujours que c'est une tragédie grecque, c'est que la, quand tu t'arrêtes, il euh, n'y a personne qui te tend la main, il n'y a personne qui t'appelle, et, mmh. et, et, tout et tout d'un coup tu prends conscience que la vie, que la, qu'il y a une vie après le rugby et qu'il y a une vie à côté du sport. Parce qu'en fait, quand tu es dans ce quand tu es dans ce, ce tourbillon de vie, qui est, le, qui est la vie sportive, il euh, n'y a rien qui t'atteint, tu te sens immortel d'abord. Y a la, la, mmh. la, notion de, de, la notion de mort n'est, n'est pas là. Tu, tu, tu n'es pas mortel, tu es immortel. Donc tu, tu n'es pas... Euh, et, et tu n'as pas cette notion en toi. Et elle te rattrape le jour où tu arrêtes, justement. C'est-à-dire, mmh. le jour où tu arrêtes, elle te rattrape tout simplement parce que tu as un rapport avec le temps. Alors que quand tu es dans, le, dans l'action... Et je le dis dans mon bouquin, l'action est le pire ennemi de la pensée. C'est-à-dire que tu ne penses pas quand tu es dans l'action. Donc, mmh. donc tu 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 vas 100 000 à l'heure et tu, tu euh, voilà tu 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 quelle obsession c'est de gagner euh, match après match et tu es entraîné dans un cercle vicieux et infernal qui fait que ta vie ta vie se résume à ça quoi. Donc euh, tu, tu euh, es déconnecté de toute réalité qu'en fait. Et ce qui fait que quand tu sors de quand tu es rattrapé par le temps eh bien, euh, tu es perdu parce que tu ne sais pas quoi faire. Non, t'as, t'as, parce que t'as, tu as toujours fait la même chose et qu'on ne t'a pas expliqué qu'il y avait une vie à côté. Quoi. Donc, je pense que ça serait indispensable qu'on a, qu'il, y un, qu'il y ait un système, et qu'il n'existe pas aujourd'hui, où on accompagnerait les sportifs de haut niveau après leur carrière. Mmh. D'une, ma, d'une manière thérapeutique, évidemment.
0: Ouais. Quand tu décris... Le moment du du sifflet euh, dans ce match en Irlande, le dernier moment, je m'en souviens encore quand tu me l'as décrit maintenant en 2021. Quelle est ton émotion en en te rappelant de ce moment?
1: Non, je n'ai plus d'émotion parce que, en fait, Le livre m'a permis, justement, de faire le deuil de cette carrière de, jeu de, de joueur de rugby. Je parlais de, je parlais d'exutoire, mais c'est surtout le deuil de, 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 de cette partie de vie intense, euh, dévorante, qui, en fait, te, 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 te prend tout, tout essence, presque. C'est-à-dire que tu, tu ne sais rien faire d'autre. Donc, si tu veux, j'ai, ce livre m'a permis de, de comprendre certains mécanismes, Et et m'a permis aussi, aujourd'hui, de vivre vivre ma vie comme la la vie ordinaire. Et quelque part, moi, je vais dans les stades. euh, Évidemment, je sais que j'ai pratiqué ce sport. Et aujourd'hui, moi, je suis redevenu redevenu le fan que j'étais. Donc, si tu veux. Mais c'est un travail, c'est un travail sur soi. Tu me parles de ce dernier match, de la dernière sortie, tout ça et tout ça a été un passage de ma vie et, ça, et c'est très lointain et, et, mm. et quelque part ce passage je l'ai tué quoi. Mm. c'était indispensable que je le tue mm. mais il a, il, a, il a existé longtemps
0: j'ai parlé avec um, Lee Mears je ne sais pas si tu vois qui c'est euh, il était dans la mêlée euh, pour les Lions euh, et pour l'Angleterre et il parlait de combien dans la transition vers le rugby professionnel en fait il, il, il a incarné, il a mis le bien-être, donc la santé mentale, la santé physique, ce que je mange, combien je dors, à l'intérieur, c'était juste normal de le tenir en compte, tandis que dans l'entreprise, on n'en parle jamais du sommeil, de la nourriture, qu'est-ce que tu as mangé ce matin <rire> J'imagine, arriver au bureau et demander ça, tandis que dans ouais, un, mais, veux, un sport Le problème,
1: c'est, que, le problème, c'est, c'est dans l'entreprise, tu n'as pas besoin de ton corps, tu as besoin de ta tête. Il y, y a des boulots, des boulots qui nécessitent des, des, Physique. des, des physiques, mais la grande différence, c'est que ton corps est ton outil. Dans mmh. l'entreprise, c'est ton cerveau qui est ton outil. Mmh. Et nous, c'est le corps et le, et le cerveau. Mais c'est pour ça que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, on ne se pose pas forcément la question et peut-être qu'elle est essentielle, le bien-être. Si tu es bien dans ta vie, tu es bien au boulot. Faut-il encore que le boulot que tu fasses soit un boulot qui t'intéresse et qui te corresponde Donc mmh. tout ça est lié aussi, tu vois, ce n'est pas, c'est mmh. pas neutre. C'est, c'est la… Le, comment dire le, le, le bonheur, c'est de faire un boulot qu'on, qu'on apprécie, c'est ce que je fais dans les médias, moi. Donc, c'est une chance inouïe de pouvoir partager des, des, des moments de travail qui, en fait, n'en sont pas. Donc, c'est un privilège insensé. Mais après, les gens qui travaillent, déjà dans une vie d'homme, d'être en accord avec soi-même, c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc, si tu demandes à, à, à cette même personne dans ton entreprise de mettre en rapport son bien-être dans sa vie à l'entreprise, ça va être encore plus compliqué. Mmh. Je crois que c'est, c'est. Il y a plein de soupapes, en fait, qui, qui font que c'est... ça me semble très complexe et compliqué de mettre en pratique. Mais je... euh... il y a un intérêt majeur et je l'entends. Et mmh. quelque part, ça me plaît parce que, effectivement, alors, je ne sais pas si aux États-Unis ils font passer un petit peu dans les grandes sociétés comme Facebook. Où, euh, ouais. Il y,
0: euh, y en a, il y en a des certains qui sont évolués un peu plus éclairés sur l'idée voilà, de… Voilà, donc
1: ils ont, ils ont, ils ont mis en place des systèmes où le, l'employé peut faire du sport, l'employé peut, peut, peut se nourrir pour peut faire se nourrir sain. sainement, peut se sainement, Donc, mais, mais sur des petites sociétés, ça me semble compliqué. Mais bon. C'est vrai que si on est bien dans sa tête, on est bien dans le boulot et tout suit. Hein.
0: Mmh. Alors, tu as fait plein de films. Euh, j'en parlais avec euh, euh, ma femme, Yandy, du de, de, de fait que tu as été dans des films avec le louche, etc. Enfin, des, des grands films. Avec ton recul maintenant, ton passage, tout, tout ce que tu as fait dans les films, qu'est-ce que tu en as retenu
1: euh... Rien dans le sens où, euh, où je n'étais pas fait pour ça et que n'avais pas envie de faire ça. Je, j'adore le cinéma. Je, en fait, ma, ma véritable passion, c'est de réaliser. Donc, euh, aujourd'hui, je, je suis en train de faire l'adaptation avec un, un scénariste qui est en train décrire, la, qui fait qui fait l'adaptation de La Mort de Mou.
0: Ah oui, mais ça, je, j'imagine, j'y crois, hein, te
1: dire. Et, et mon envie, c'est de le réaliser, voilà. Donc, mmh. moi, j'ai toujours été euh, attiré par la réalisation, par les images. Donc ça, je vais essayer de monter ça, de faire ça dans les prochaines, dans les deux prochaines années. Chouette. Euh, mais l'histoire, l'histoire de l'acteur. Je n'ai jamais été acteur, en fait. C'est pour ça qu'il reste pas grand-chose. Mm. J'ai pris du plaisir parce que j'ai rencontré des gens, j'ai partagé des moments, mais, mm. mais c'était pas, c'était beaucoup plus ludique que que professionnel. Mm. Et je, quand tu fais ce métier, parce que c'est un métier, faut pas le faire de manière euh, détachée. Mmh. Donc moi, je l'ai toujours fait de manière détachée, je, suis, je, suis, je, je n'ai jamais foncé dedans, dans, dans le tas, parce que je, je, n'ai, je n'étais pas fait pour ça. Tu n'as
0: pas, pas plaqué le film
1: <rire> Non, mais je c'est, c'est, n'étais pas acteur, je pas envie de… Je, je me suis toujours posé la question, mais je pense que j'ai une pudeur en moi qui, qui, est une, qui ne me permette pas de, de me mettre à nu devant une caméra, mmh. tout le temps. Parce que le le métier d'acteur, c'est ça, c'est se mettre à nu, être capable d'enlever toute sa pudeur de soi et de de foncer, d'y aller. Mais je le répète, c'est un un métier. métier, Et pour moi, ça n'a jamais été un métier. La vérité, parce que j'ai toujours ressenti que j'avais pas ça en moi, tout simplement. Je ne l'ai pas fait pour ça. Je
0: je vais te raconter une petite histoire. C'est que, tu sais, on se rencontre, des amis, des personnages, des connaissances. Et puis parfois, on entend une histoire et, et, et parfois. On se l'approprie, cette histoire, alors que ce n'est pas la mienne. Donc, je vais te dire, Denis, le, je ne sais pas combien de fois j'ai raconté l'histoire de la mort de Beau Car l'histoire dedans, c'est, c'est très touchant. Et, et en fait, je l'ai, évidemment, je ne je, je dis pas que c'est moi, je, je parle de toi, oh. ce qui s'est passé. Donc, euh, parfois, il faut imaginer que tu as eu le, une sensation dans l'oreille que quelqu'un parlait de toi. Et évidemment, comme tu étais dans les médias et tu es connu, beaucoup de gens vont parler de toi, mais en tout cas, en l'occurrence, l'histoire qui est dans la mort debout est juste incroyable. Et, euh, et je te souhaite bon courage et dans cette est. réalisation. Euh, maintenant, je voudrais euh, parler des médias. Donc, tu es euh, maintenant un commentateur sur plein de choses. Enfin, tu et, 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 enfin, as fait plein de projets dans les médias. Tu as donc vu... L'évolution des médias, avant tu étais joueur, interviewé, alors M. Charvet, comment ça s'est passé, des choses comme ça. Maintenant, tu es de l'autre côté, on va dire, tu es dans le micro. Quel est ton point de vue, quelle est l'évolution des médias qui a eu lieu dans ta vie dans ta carrière
1: ben, L'évolution aujourd'hui, c'est, 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 c'est... on le sait tous, c'est, c'est les réseaux sociaux qui ont pris une importance capitale dans le monde d'aujourd'hui, donc... Euh et qui est un outil très dangereux en fait, parce que bon, ce qui était sympathique il y a 20 ans, c'est justement que la rareté faisait la différence, donc aujourd'hui, on, on banalise tout, donc les, les, les réseaux sociaux banalisent tout, tout, que ce soit l'info, que ce soit le ressenti, euh, il y a moins d'émotions forcément, parce que tout est partout, alors qu'avant… Euh, il fallait chercher dans des niches chercher des informations il fallait chercher des interviews enfin, maintenant tout tout est tout est là sur la table et tout est là dans son petit iPhone donc tout le monde a accès à ça tout de suite donc c'est assez perturbant quand même par rapport à cette question que tu me poses par rapport à l'évolution des médias et je pense que dans cette évolution des médias les réseaux sociaux ont changé totalement la donne voilà l'approche n'est plus du tout la même euh, dans, dans la mesure où, encore une fois, on a accès à tout. Donc, c'est compliqué de, de, aujourd'hui de vendre une info différente d'une autre. Et, euh, et comme on fait plein de débats, que ce soit au Moscato Show ou Grande-Gueule à RMC, ce qui est intéressant parce que on est, c'est, c'est vivant, mais en même temps, on dit ce qu'on veut et ce qu'on pense, euh, la difficulté, c'est de, 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 d'être différent. Et quand je parle des réseaux sociaux, c'est une fois différent des autres. Mmh. Donc il faut trouver sa place, quelque part. Donc c'est, je pense que c'est plus compliqué aujourd'hui, par rapport à la question que tu m'as posée, de trouver sa place aujourd'hui dans le, dans le monde des médias qu'il y a 20 ans. Mmh. Parce que quand je dis la place, la place c'est qu'à partir du moment où tu travailles, hein, la place c'est, c'est la place à laquelle tu es installé dans ton boulot de, 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 de journaliste, de consultant.
0: Et quand tu. Parce qu'en fait, on parlait tout à l'heure du sens en commun, d'une équipe, on parlait de l'entreprise, et RMC parmi d'autres, c'est une autre entreprise. Et donc, quand tu te retrouves sur un plateau avec plusieurs personnes, quelle est la place du sens en commun Comment est-ce que ça ça pourrait s'insérer davantage afin qu'il y ait ce genre de différenciation dont tu parles
1: Ouais, c'est compliqué parce que. D'abord, ça va, la radio, ça va très vite. C'est quelque chose dans, 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 l'instant, dans l'instantané. Quoi. Donc, tu n'as pas, pas beaucoup à réfléchir. La réflexion est très courte. Donc, c'est quelque chose de très spontané et, voilà, et qui, 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 qui correspond à ta, ta personnalité, tout simplement. Mais le sens en commun, trouver un sens en commun là, c'est compliqué parce que tout le monde joue sa partition. C'est difficile de trouver un sens en commun parce que à la radio, c'est ce média dans lequel je travaille, Donc, c'est, c'est chacun... Chacun joue sa partition, donc chacun a un rôle bien spécifique et tu es obligé de te, de, de, d'être concentré sur ce que tu vas dire, euh, d'être à l'écoute. Donc effectivement, il y a un sens en commun quand on fait une émission, qu'on est quatre autour trois à table, il y a forcément un sens en commun parce qu'il y a des choses qui nous relient. Il y a un fil conducteur, ce qu'on appelle le fil conducteur. Mais, euh, mais la vérité, c'est quand même qu'on... Chacun reste quand même dans son rôle. Mmh. Donc c'est... Et puis tu cherches, tu as pas cherché un sens en commun. Tu essaies d'appliquer tu essaies de pas dire de conneries, et tu essaies d'être le plus juste et le plus clairvoyant possible. Et tu es pas là à te dire on fait ça ensemble, on construit ça ensemble. Mm-hmm. Donc après, la magie c'est que tu peux penser que ça se construit comme ça, mm-hmm. que ça, donc la finalité c'est ça. Mais la, la, la réalité c'est que tu le construis chacun dans son coin et, avec, et chacun avec sa, sa personnalité.
0: Entre la radio et la télé. Enfin, en tout cas, vidéo. Euh, comment tu vois la différence Est-ce que tu prends un plus de plaisir avec la radio, l'audio, qu'avec la, le visuel
1: Moi, je commençais la, 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 la télé avec la France Télévision à l'époque. Je suis 5-6 ans chez eux. La... Euh... Pour, pour moi, il n'y a pas l'ombre de doute. Pour moi, la radio, c'est, c'est un, un, un outil extraordinaire de, de liberté que tu n'as pas à la télévision, voilà, tu n'as pas du tout la même liberté. La radio, c'est une voix, il n'y a, a pas d'image, et encore une fois, c'est ta voix qui porte, c'est, ton, c'est, c'est ton, ta réflexion, c'est, c'est, ton, c'est ce que tu as envie de dire et un endroit où tu le dis, voilà. Donc c'est, j'adore cette liberté-là que tu n'as pas forcément à la, à la, à la télé.
0: Hmm. Il, y a, il y a beaucoup de, de canaux audio comme, un, comme notre podcast aujourd'hui et le fait qu'on est juste dans les oreilles, qu'il n'y a pas la nuisance oui. entre guillemets ou la diversion la di- des, de, de la vidéo parce qu'on on communique beaucoup avec le, les yeux, le, le c'est oui, en... sûr. mais juste ce qu'on dit est dans l'oreille avec la voix, la, la, l'émotion qui est dans la voix.
1: C'est, c'est magique c'est à dire que tu, tu as la voix c'est c'est quand même quelque chose de très perturbant parce que à travers une voix il y a beaucoup de de de, sens, de comment dire d'émotions qui passent de chaleur mmh. Alors, il y en a qui il y en a, il y en a qui passent plus facilement que d'autres mais la voix la voix est un instrument incroyable incroyable
0: Un sujet qui me trottine, Denis, puisque je regarde beaucoup les médias de manière générale et pas pas forcément autour du sport, c'est la notion du débat, la place de la confrontation d'idées et et l'écoute et la capacité de de raisonner et d'avoir des points de vue différents. Dans le sport, c'est un peu plus vif, c'est un peu plus léger, on va dire. Moi, j'ai trouvé que lui, il a joué mieux. Ah ben non, 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 je trouvais que ça aurait été meilleur moment, ça. Bon, bon d'accord, on parle de, de sport. Quand on va parler de, de choses comme la politique ou de choses un peu plus lourdes, comme la gestion de santé, crise, enfin, etc., j'ai, j'ai l'impression que dans les médias, il y a moins de place pour la bonne, le bon débat, où on est civil, et on est capable de raisonner ensemble.
1: Dans, que le sport, en fait dans le sport, tu dis
0: Dans le sport, je trouve que ça peut arriver plus facilement, parce que c'est plus léger. Il n'y a pas mort d'homme, comme on peut dire, généralement.
1: Oui, mais après, après je crois que c'est, tu ne commentes pas un match de rugby, comme tu commentes de l'actualité, euh, mmh. que tu commentes des tragédies, que tu commentes... De, euh, la, gra- la gravité n'est pas la même. Mmh. Donc, si tu veux, la gravité... Euh, c'est, c'est l'événement qui, qui commande la gravité ou pas, d'ailleurs. Mmh.
0: C'est plus de divertissement euh, dans le sport.
1: Oui, mais il y a un côté très, très festif, de manière générale. Tu vas, tu, vas, tu vas au sport pour voir du spectacle, en général. Donc, il y a un monde entre… De toute façon, le, le monde du sport, en général, avec les, avec les médias, est un monde à part. C'est, c'est...
0: Mais quand tu es dans les parages, j'imagine quand même que tu es… Tu, tu passes à côté d'un journaliste qui, lui ou elle, commente les choses plus graves. Et je voulais juste savoir si dans les coulisses, dans les parages, il y a des conversations autour de ce qui se passe dans les médias aujourd'hui. Oui,
1: bien sûr. Oui, oui. moi, je croise à la radio, je croise... Des... Nous, on a BFM, on a des, 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 des... Là où on enregistre notre émission, il y a, il y a des plateaux de télé juste à côté. Et je croise parfois des, des gens qui font la, la politique, qui font... Qui, qui font la, l'actu, euh, voilà, et on, on parle de, de, de parfois dans, dans, dans les couloirs, on parle de, de sujets sociétals, bien sûr.
0: Mais alors, c'est pour ça que je pourrais, c'est en quoi je pose la question, qu'est-ce que tu sens, ressens dans les, les médias et, et comment ça se passe aujourd'hui Est-ce que tu penses que ça, tout va bien ou est-ce qu'il y a un manque de débat comme je, je ressens En tout cas, ça c'est plutôt dans les médias anglophones je, je trouve qu'il y a, il y a maintenant trop de censure, euh, une espèce d'assainisation de, de,
1: de la moi, conversation je, moi, je, moi, moi je trouve aujourd'hui qu'il y a trop de débats
0: il y a trop de débats
1: Mais, le problème c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein, par rapport à la rareté de, du, la rareté de, de, de l'info de l'époque Au, aujourd'hui tout le monde donne son avis à tout d'ailleurs comme tu regardes un peu le, 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 l'histoire du, du Covid aujourd'hui, c'est, tu t'aperçois que les gens ont dit tout et n'importe quoi. Mmh. Donc, la, la, l'info, l'info du, par rapport au Covid a été totalement banalisée. Donc, si tu veux, banalisé dans le sens où tu n'as, on n'a on a aucune transparence parce que les gens disent tout et n'importe quoi. Donc, si mmh. tu veux, il n'y a, a aucune vérité. Donc, c'est assez perturbant. D'ailleurs, c'est, c'est un bon exemple le Covid parce que euh, c'est quelque chose qui est arrivé comme ça d'un coup et, et tout le monde a, a été tout le monde a on a permis les gouvernements ont été responsables de ça on a permis à des gens euh, de, des, des scientifiques mais de, de, de contrôler le monde hmm. donc c'est euh, on en revient aux médias hein, c'est-à-dire que les gens ils étaient en plateau tout, les, tout le monde donnait son avis donc c'est en ça qu'aujourd'hui il euh, y a trop de médias, tu les médias, en fait. Comme on dit toujours, trop d'infos, tu l'info. Ben, aujourd'hui, tu as une info, le, le lendemain, c'est, c'est les balayer. Avant, ça pouvait faire six jours une info. Tu pouvais en parler pendant six jours. Aujourd'hui, tu en parles euh, dix minutes.
0: Alors on va terminer sur euh, les médias sociaux dont on a parlé. Car, en fait, euh, moi aussi, j'ai passé pas mal de temps à, à la radio, à la télé, et, et pour, mais pas, pas du tout comme toi. Et, et je, je, j'imagine quel type de... Enfin, je voudrais savoir comment tu manies, regardes ou exclues, ignore les médias sociaux quand tu es dans les émissions. Combien est-ce que ça fait partie intégrante de ta préparation de, de l'émission de l'après émission ou pas du tout
1: non moi je suis je je, je n'ai pas jamais voulu participer à, une, à dans cette kermesse ce carnaval voilà mm. je ne participerai jamais aux, aux réseaux sociaux donc indirectement euh, avec la radio j'y suis pas avec le Moscato Show, parce qu'ils tweetent et qu'ils sont sur les réseaux sociaux mais je suis pas moi le, le, comment dire c'est pas moi le, le l'élément déclencheur
0: mais J'imagine quand même qu'il y a des gens qui, qui, euh, qui recensent « ah oui, tiens, Denis, quelqu'un a tweeté sur toi ou a fait un commentaire plus ou moins positif ou très négatif, ouais. etc. » Est-ce que ça rentre dans ton champ de, de vision ou tu, tu préfères ne jamais non, en parler c'est quoi, quand
1: je, Non, mais ce n'est pas que ça rentre dans mon champ de vision, mais encore une fois… Le, le, le malheur des réseaux sociaux, c'est qu'il y a une permissivité. On, 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 les réseaux sociaux permettent de dire, de dire ce qu'on veut et de cracher ou de, en bien ou en mal. Donc, si tu il n'y a pas de filtre. Donc, le problème des réseaux sociaux, quelqu'un qui va dire du mal de toi, ce n'est pas forcément, et surtout quelqu'un qui ne te connaît pas, il va, il va dire du mal de toi, mais parce qu'en face de toi, tu as quelqu'un, une personne frustrée, Peut-être jalouse, peut-être en manque d'affection, peut-être. Mais son commentaire commentaire ne voudra rien dire. Sauf que, à l'endroit où il va le le lancer, où tu vas le recevoir, si c'est négatif, forcément que ça va te toucher. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas objectif. On n'est pas dans un truc objectif. Les réseaux sociaux, on n'est que dans le subjectif. On n'est que dans du subjectif. Donc, si tu veux. C'est en, c'est, en ça, c'est en ça que cet outil est très dangereux parce que euh, on, é, on échange des points de vue, mais qui ne sont pas des points de vue véritables mmh. et qui ne sont pas vrais, forcément vrais. Il y a beaucoup de, de faux semblants, de faux et de, de fakes. De, voilà, c'est...
0: Mais c'est difficile de, de, d'avoir ce espace de armure, enfin, je pense que c'est le mot. Oui, Arbut, de te proté- protéger de ce genre de négativité. Et pourtant, c'est leur problème, c'est ça, ça leur ressemble plus que toi, mais alors, vous êtes dans les médias, vous êtes constamment ciblés, évidemment. Et donc, oui,
1: mais ça... alors, c'est, on est, on est ciblé évidemment, mais... Tu n'es pas obligé de, de rechercher ça aussi, tu as le droit de, 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 d'être travaillé dans les médias et de ne pas être constamment sur les réseaux sociaux et de participer à, à participer à cette mascarade. Je crois qu'on est libre quand même, heureusement d'ailleurs, et c'est mon cas, c'est mon cas parce que je n'ai pas, encore une fois, euh, je ne suis pas tous les jours sur un instrument qui va me dire du mal de moi alors que je ne connais pas la personne.
0: Oui. En faisant des, des mixages de, de, de toi, je parle du, du flair de Denis Charvet sur le terrain, ta liberté d'expression, de faire des films, des livres. Euh, mais quand même, euh, la liberté, euh, elle n'est pas comme elle était par rapport à ce qu'on a le droit de dire sur l'émission. Est-ce que tu sens que tu as une capacité d'être libre dans ton discours euh, ou est-ce que tu, quand même tu ressens tu es un peu non, il y a une euh, compression
1: D'une manière générale alors, d'une, d'une manière générale oui elle, elle, on peut plus dire on peut plus dire ce que les, ce qu'on disait il y a 20 ans notamment les co- les comiques c'est évident que aujourd'hui tout est censuré mais nous on est, on est dans un domaine où, dans le domaine sportif où c'est relatif donc tu pas on n'est pas dans, un, dans des choses, comment dire, acide tu vois, des, dans des, des, on a toujours la même forme quelque part de bienveillance. Donc, on peut être critique, mais on ne va pas être critique pour être critique. Moi, c'est mon cas. Donc, si tu veux, on reste quand même, grâce à la radio, d'ailleurs grâce à cet instrument-là, on reste quand même très libre, voilà. Évidemment qu'après, il y a des choses que tu peux pas dire en radio, c'est évident. Mais de manière générale, on reste, moi, je reste quand même assez, assez libre.
0: Alors, je, on va juste terminer sur euh, l'avenir. Donc, euh, ouais. on, d'abord sur le rugby. Euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu penses du rugby de l'avenir Qu'est-ce que tu penses de l'équipe de France d'aujourd'hui et pour enfin, demain
1: Écoute, je pense que l'équipe de France, il est à une génération de joueurs exceptionnels. De tout temps, tu as eu des, des générations qui ont traversé les équipes de France et il y en a qui ont été plus ou moins heureuses, plus ou moins bonnes. Euh, ce qui veut pas dire que que parfois, il y avait des joueurs qui étaient pas bons. Je pense qu'il y a toujours eu des, 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 des très bons joueurs. Mais parfois, tu as de l'excellence. Voilà. Et aujourd'hui, euh, dans cette équipe de France-là, il y a beaucoup de joueurs euh, excellents, de qui, enfin, quelqu'un qui touchent à l'excellence. Je vais parler à, à Antoine Dupont, Romain Tamac, Antoine Jalibert, Aldrit, il y a, il y a quand même aux marchand enfin, il, y a, il y a une ossature de joueurs qui, euh, qui font partie des meilleurs joueurs au monde, ce qui n'a pas été le cas depuis des années. Mm. Donc euh, aujourd'hui, on peut envisager l'avenir euh, vraiment d'une manière très, très positive. Et évidemment que le, le Graal, c'est d'aller toucher la Coupe du Monde et de, de gagner la Coupe du Monde en 2023, mais, c'est une Coupe du Monde, donc c'est très bien qu'une Coupe du Monde, bon, voilà, c'est, c'est pas écrit à l'avance, c'est, c'est, c'est compliqué, il y, a, il y a trois, quatre nations qui sont aussi fortes que toi. Mais bon, ça sera en France, je le répète, avec une équipe de France euh, exceptionnelle, Et qui, qui, va que... de... qui va devenir exceptionnelle.
0: Toi qui as joué dans un, une finale de Coupe du Monde en 1987, je pense, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience-là ma- malgré le, la défaite
1: Alors nous, on était les pionniers, mais en même temps, le, ce qui se passait, c'est que les, 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 les All Blacks, enfin, la Nouvelle-Zélande, devait impérativement être champion du monde.
0: Mm-hmm.
1: Ça aurait été un désastre s'il n'y avait pas de champion du monde.
0: Pour leur mais, vie, euh, tu veux dire
1: Non, pour eux aussi, parce que c'était euh, la première, c'était symbolique. C'était symbolique. Et puis, ils avaient une très, très belle équipe. Donc, euh, ce que j'en retiens, nous, on était les pionniers. Donc, si tu veux, c'était assez abstrait. Quoi. C'est-à-dire que nous, mmh. Les Coupes du Monde, c'était, c'était, ça, ça touchait le football. Ça, mais, euh, on, moi, j'avais des images de Coupes du Monde de, de football. Mais c'est la première fois où, ben, dans une, un événement de des plein de nations allaient se confronter, se mesurer, allaient partager des moments. Voilà, c'était, c'était extraordinaire. C'était exceptionnel parce que on n'avait jamais connu ça avant. Et tout d'un coup, ben, on ont participé au premier événement mondial de, de, de rugby, sur la terre quand même, euh, du rugby. Quoi. Voilà, donc, euh, c'est un souvenir euh, oui, impérissable par rapport à ce, ce qu'on a vécu. mais euh, et J'ai la chance d'avoir vécu, oui. j'ai la chance d'être arrivé au bon moment pour, pour participer à ce coup du et, et le
0: moment, parce que enfin, je pense que tu étais aussi pour la finale euh, Australie-Nouvelle-Zélande-Angleterre, euh, en Angleterre. Le moment où tu es là, devant le haka, est-ce que tu as encore un souvenir
1: ouais, Moi, j'ai joué six fois les blacks. Donc, euh, le haka, je l'ai vécu de près six fois. On, on m'a souvent posé la question, et en fait, euh, tu es tellement concentré, tu tellement, as tellement peur de mal faire face à eux, que tu es presque dans un autre monde. Voilà. Donc, ce, le haka, tu le, vois, tu le vois sans le voir, tu le vis sans le vivre Euh, tu es déjà dans dans ton match tu es déjà à la première mi-seconde tu es c'est un sentiment assez assez neutre finalement Hein. tellement tellement tu es concentré parce que tu joues joues la meilleure équipe du monde
0: pour quelqu'un, moi j'ai joué 18 ans de rugby, j'ai eu beaucoup d'expérience et, et euh, j'ai eu juste l'occasion de, d'expérimenter un AK euh, de notre petite équipe et euh, c'était, enfin pour moi, je n'avais pas ce même genre de concentration, je ouais, voilà. pas le, le sens en commun comme, comme C'est tu disais. Tu ah, écoute, Denis, merci beaucoup d'avoir consacré du temps avec moi ce matin, c'était un plaisir de te retrouver. Euh, pour, euh, pour les gens qui écoutent s'ils ont envie comment est-ce qu'ils peuvent te procurer le livre ou euh, chercher un peu comprendre un peu plus euh, ce que tu fais quitte à te suivre ah, sur... le
1: livre euh, je prends sur Amazon tu peux le trouver encore je crois il me semble sur Amazon je ne sais pas sur les plateformes il y a des bouquins euh, tu vas pouvoir y aller le trouver quelque part j'espère mmh. j'espère et puis moi merci de, pour ce moment partagé avec euh, un débat sympathique sur, sur, les, sur l'être humain parce que c'est ça qui nous guide quand même donc qui nous rassemble et, et voilà et puis dire que je suis toujours un grand passionné de rugby et que ma vie ne se résume pas à ça mais bon le rugby est une place importante dans, dans, dans mon cœur moi aussi Tony merci beaucoup
0: merci de nous avoir écouté sur Minter Dialogue en français vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site, minterdial.fr Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse. A Convinced Man
2: I'm a convinced man, building an urge. I'm a convinced man, to live and die submerged. a convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A I'm a convinced man I'm ready for it around I'm a convinced man In the arms of a woman